0: İlişkiler Anatomisi podcastini dinliyorsunuz. Verimlilik anatomisi bölümündeyiz. Konu hakkında hiçbir uzmanlığımız olmamasına rağmen... ...ilişkiler hakkında atıp tutmayan devam ediyoruz. Bugün ne konuşuyoruz? Nagel.
1: Bugünkü konumuz aslında kendimizle ilişkimizi... ...esas alan bir konu diye düşünüyorum. Ama bir yandan ilişki tarafını da konuşacağız tabii. Başka ilişkilerimizde verimliliğimiz nasıl etkileniyor diye de konuşacağız. Yani burada aslında kendimizle sağlam bir ilişki kurmak için hayatta verimlilik kavramını ele alırız diye düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra aslında işte hayatımızdaki insanlar hayatımızı, verimliğimizi nasıl etkiliyor? Hayatımızı kimisi mahvediyor, kimisi çok daha belki bizi verimli bir insan haline getiriyor. Geçenlerde gördüğüm ve beni çok etkileyen şu sözle giriş yapmak istiyorum. Dünyanın son gününde olduğun kişi, olabileceğin kişiyle tanışacak. Yani aslında kendinin en iyi versiyonu olma kavramı var ya. Hmm. Best version of yourself. Onunla ilgili bir kavram. Bu düşünce beni hem tedirgin etti hem de içime unutlar serpen ve aslında gidebileceğim çok bir yol var. Kendimi gerçekleştirmek için yapabileceğim büyük bir potansiyel var önümde diye beni heyecanlandıran da bir cümle oldu. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
0: Yani kendimin en iyi versiyonuyla daha karşılaşmadım.
1: Aynen. Dünyanın son günü gelmiş tamam mı? Ve dünyanın son gününde sen o güne kadar nasıl biri olduysan öyle olmuşsun ama karşına olabileceğin aslında kişi çıkıyor yani sen bu olabilirdin karşında bir tane daha Ece var Ece version 2 ee, ama sen ama Ece ama version yerine
0: gittin o bok gibi Ece oldun mutlu musun diyor
1: aynen öyle mesela
0: <gülüyor> ay çok kötüymüş ben istemem karşılaşmak ya da bilmiyorum ki ya benim aynım gelirse sen zaten mükemmelsin tatlı kız dese <gülüyor>
1: Bir de tabii ki bu ihtimaller sonsuz yani olabileceğin kişi sonsuz versiyonda kişi olabilir ama yeteneklerin, hayallerin doğrultusunda olabileceğin en iyi kişi var karşında. Böyle yazık ya geçen yıllarıma dersin değil mi bakınca bir.
0: bilmiyorum aslında yani hangi yönü seçersen seç ya da ne yaparsan yap bir sonraki kararını etkilediği ve bir sonraki kararında seni daha iyi yaptığı için yani öyle düşünüyorum. Yaptığımız hatalardan da seçimlerden de bir şekilde ders olduğumuz kişi oluyoruz ya. Hı hı. E, o yüzden bence herkes kendiyle karşılaşır. Tırt buldum ben sözü. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben şey buldum ya. Yani daha yapabileceğim çok şey var. Ve bunu tamamen öyle yapıyor muyum diye böyle bir kendimi sorgulama hissi uyandırdı bende mesela. Ve buradan da bak ikimizin çok sevdiği şey dizisi var ya. The Good Place. Aynen. Orada bu kavram çok tartışılıyordu hatırlıyor musun? Kendinin en iyi versiyonu olma konusu. Ee,
0: bilmiyorum ya çok şu an ne desem dev spoiler oluyor Good Place'le ilgili
1: ya. İzleyin
0: ya <gülüyor> <ha>, izlemedilsin.
1: <gülüyor> ve orada aşkla ilgili de aslında şundan bahsediyordu. Hani orada ilişki yaşayan bir çift vardı ve e, birbirlerinin en iyi versiyonu olmasına yardım ediyorlardı o yaşadıkları aşk sayesinde. Ben geçenlerde modern zaman filozofu olarak da sayılan ve önemli bir yazar olan Alain de Baton. Evet böyle olması lazım. Onun bir konuşmasını dinledim aşkla ilgili. Aşk üzerine birçok kitabı da var zaten. Aşkın böyle felsefesini ele aldığı ve orada şeyden bahsediyor. Hani antik Yunan öğretilerine göre aşk tanımından bahsediyor ve diyor ki antik Yunan öğretilerine göre aşk aslında karşı tarafın iyi yanlarına bir övgüdür diyor. Ve bir ilişki yaşarken bir çift karşılıklı gelişim eğitim sürecidir bu diyor. Karşılıklı olarak birbirlerinin daha iyi bir versiyonu yapabilmek için karşındakine sürekli bir gelişim sürecidir diyor. Bu tabii ki gidip evet şimdi sana bir ders vereceğim ve otur bunları dinle bu tatlı olmuyor ama onun işte doğru tonunu zamanını bulmak lazım hani itici olmadan ama ben Aşkın bu şekilde ele alış- alınışını çok sevdim mesela.
0: Ya aslında bilmiyorum ya artık 22 bölümdür sürekli söylediğimiz bir ilişki yaşanmasının temel sebebi hayatta bizi daha iyi bir noktaya daha e, ama yani bu seni geliştirsin daha intiharitüel intihar, bir yapsın noktasında değil de sana kendini daha iyi hissettirecek bir noktada olması gerektiği. Yani sen o ilişkinin içerisinde kendini kötü hissediyorsan, mutsuz hissediyorsan artık onun varlığının bir yerde sorgulanması gerektiğini söylüyoruz. Bence bunu güzel özetlemiş yani.
1: Bu dediğine paralel olarak da konuşmada şöyle bir şey geçiyor. Bu, bu arada bu konuşmayı Instagram hesabımızda takip ederseniz orada ben paylaşmayı düşünüyorum. Oradan da görebilirsiniz. Diyor ki mesela bir ilişkiyi bitirme ya da devam etme konusunda kararsızlıklar yaşıyorsan şuna bak diyor mesela. Benim hayatım zaten boktan ve bu ilişki bu boktanla eşlik eden bir şey mi sadece yoksa bunun kök nedeni mi? Bunu sorgula diyor ve önemli bir soru bence gerçekten. Hmm. Hani senin zaten hayatınla ilgili bir mutsuzluğun ve sıkıntıların var ve bu da onlardan bir tanesi mi yoksa aslında merkezindeki şey bu mu yani bence sorgulanması gereken bir şey.
0: Hayatın bok gibiyse devam et diyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle aslında. <gülüyor> Yani hayatın bok gibiyse onu değiştirecek olan kişi sen farklı şekilde değiştirmen lazım. Partilerini değiş, değiştirerek e, hayatını demek ki değiştiremezsin. Hani major sebep o değilse.
0: Ben de bir kaynakta şeyi okudum. Bu e, dur kaynağını da söyleyeyim hatta. The fora Bits diye bir blog buldum. Orada da önemli davranış biçimleri var. İlişkilerde öncelikle meraklı olun. Eleştirel değil diyor. Bunu hemen örnekleyelim nasıl mesela meraklı oluruz ama eleştirel değil sevgilimiz Hamdi'nin telefonunda bir kızla mesajlaştığını gördük bu noktada Hamdi'cim cim Ayşe ile konuşmalarını gördüm e Ayşe nasıl mesela bu meraklı mı bu eleştirel mi
1: meraklı sanıyorum
0: değil mi ya da bu nasıl sorulmalı kim lan bu Ayşe demeden önce <gülüyor> <gülüyor> ne Ayşe mi yani bu Hamdiye mi? Hamdiye bu Ayşe'yi nasıl sormalıyız
1: mesela Ayşe kim ya ben tanıyor muyum Ayşe'yi ben <gülüyor> çok mu? Bu da bir şey <gülüyor> Bunun şey versiyonu yok ya, meraklı versiyonu yok ya. Ne dersin bir
0: şekilde sinirleniyoruz gibi. Esk don't assume. Bu önemli ya bence. Sorun, varsaymayın.
1: Bu çok önemli ya. Bu iş hayatında da çok önemli. Mesela bu konuda ben feedback aldığım sıkça olmuştur. Yani karşındakini de kendin gibi düşünüyor ya da direkt böyle yapıştırıyorsun tamam bu böyledir diye ama gerçekten karşındakinin hikayesini dinlemeden asla bilmiyorsun aslında gerçeğin ne olduğunu. Ve büyük bir perdeyle bakıyorsun, böyle bir filtreyle bakıyorsun sen o işte varsayıma.
0: Belki Ayşe Hamdi'ye işiyle ilgili bir şey sordu. Yani bir feedback alacak. Kafanda kurma yani. Gecenin bu saatinde bunlar mesajlaşıyorlar, kesin bunlar 3 aydır birlikteler. Kesin böyle halı sağa gidiyordu kesin Ayşe'ye gidiyor falan diye kurmayın yani. <gülüyor>
1: Ya bir de daha az yorucu yani. Sor gitsin o kadar kafanda kurup yorulana kadar.
0: Düzeltmeden önce iletişim kurun diyor.
1: Yani laps diye girişmeyin karşı tarafın üstüne yürümeyin böyle saçma sapan diyor.
0: Of Hamdi ya. Bir şey soracağım. Ben konuşurken bile işkillendim Hamdi'den. Gece. Ben, ben Hamdi'den ayrılacağım. <gülüyor> Şu an kendimi durduramıyorum. O akşe bu saatinde konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim. Bilmiyorum ben verimli bir ilişki üretemeyeceğim şu anda.
1: <gülüyor> evet şu an yapmamamız gereken bir örneği Ece göstermeye çalıştı.
0: <gülüyor> ama <gülüyor> hakikaten bir şey soracağım ama bu, bu gerçekten merak ettiğim bir şey. Ee, bir kere böyle kafasında komple teorisi insan kurmaya başladığı zaman yani kim ne dese döndüremiyor ya. Yani bunu kırmanın bir şeyi olması gerekiyor bence.
1: Ya da o komplo teorisini yaratan karşısındaki partnerinin onu bir şekilde rahatlatması, o kafasındakinin silmesi lazım. Evet dışarıdaki insanlar ne dese bence de geçmez ama o kişiyle ilgili aslında öyle olmadığına tanık olduğu bir an yaşarsa bir aydınlanabilir belki. Bir de şey düşünüyorum ben hani kendin bireysel olarak kendini gerçekleştirmene destek olabilecek bir partner nasıl özelliklerde olmadığı? iyi verim aldığım bir ilişki nasıl olmalı diye bir soru düşündüğümde aklıma şunlar geliyor mesela. Senin hayallerine, tutkularına saygı duyan, seni destekleyen, hatta gaza getiren seni bunları gerçekleştirmen için ve seninle gurur duyan Aa, ve evet. bir yandan enerjini aslında sömüren değil, e, enerjini arttıran bir partner olması çok ideal olurdu. Ve bir yandan güvenen sana, karşılıklı güven ilişkisinin sağlam olduğu, şeffaf, açık, ve bir yandan da daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz herkesin kendi ait alanlarının olması aslında bunlar da önemli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir kere başarısından mutlu olmak ya bu çok değerli bir şey yani ve başarısızlığında da yanında olmak. Tabii bu bahsettiğim sürekli bir başarısızlık halinde hani böyle sessizliğini korumak gibi değil de ya desteklemek daha iyi yapabileceğini. E, düşünmek, onu kendini geliştirmesinde yardım etmek, güzel zaman geçirmek, kaliteli vakit geçirmek. Yani bana bunlar, ya bazen de kalitesiz zaman da olur yani ama e, bunlar çok verimli yapıyor gibi düşünüyorum ben de. Katılıyorum yani söylediklerin hepsine.
1: Bir de bu kalitesiz zamanlar dediğine ben de çok katılıyorum. Yani ne kadar katıldık birbirimize bu bölümde. Normalde hep e, farklı fikirde e, oluruz.
0: Ya biz çok verimli bir ikiliyiz yemin ederim.
1: <gülüyor> oh yeah. <gülüyor> Yani o yüksek kalitedeki ilişki beklentisi de gerçeklikten uzak bir şey yani. 24 saat öyle kalamazsın hayatta. Bir sürü acı tatlı an var. Ne deniyor bütün Amerikan filmlerinde evli o sözleşme şeyine evet derken. işte sağlıkta, hastalıkta bir sürü bir şey var onun. Yani hiçbir zaman toz pembe olmayacak öyle. Belki ilk aylar, ciciğim öyle ama sonrasında o beklentileri gerçekçi tutmak ve ona göre üzülme limitlerini belirlemek önemli. Yani... En ufak bir şeyde yıkılırsan olmaz o ilişki yani. Onun bir sürü aslında sancıları olacağını bilerek buna girişmek ve ona göre hani neye üzülüp neye üzülmeyeceğini bilmek bence olgun bir insan davranışıdır yani.
0: İki şey söyleyeceğim. İlki şey bence bir kaliteli zaman geçirmeyi bir tanımlamak lazım. Yani bence kaliteli zaman geçirme tanımıyla ilgili bir yanlış var. İşte şaraplarımız, peynirlerimiz, işte biz sanat filmi izliyoruz şu an kaliteli zaman geçiriyoruz gibi değil de bomboş... bence o da kaliteli
1: bu arada <gülüyor> Geçenlerde yaptık iyiydi <gülüyor> ee,
0: yok evet e, biliyorum ona bir göndermedi zaten seni kaliteli <gülüyor> o değil yani şunu demek istedim bomboş oturuyorsun ikiniz yan yana tavana bakıyorsunuz e, bu da herkesin hissediyorsa kaliteli bir zamandır aslında bunu demek istedim
1: aynen mesela iki kişi bomboş oturup hala mutlu huzurlusun işte gerçek başarı budur ilişkide bence ya. Aynen öyle.
0: İ- i̇kinci söylemek istediğim de çok önemliydi. Unuttum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şey düşündüm. Mesela biriyle ilişki sürdürdüğümüzde o ilişkinin hangi kısımları daha verimli ya da ya hayatındaki verimliye nasıl etkili- etki ediyor diye baktığımda aklıma ne geliyor biliyor musun? Kira. Aynı bir paylaşınca düşen e, kira giderleri bence önemli bir verimlilik yaratıyor.
0: <gülüyor> Bunu nasıl yorumlayacağımı bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> yani şey fındım.
1: Hani... şeylerinden biri burada verim ne? Maddi verim mi? Ya şimdi burada verimliliğin tanımına baktığımızda hani verimlilik aslında özellikle kapitalizmde önemli bir kavram ve hani işletme kavramı yani tanımına baktığımızda bir iş için Üretim bölü girdi. Yani çıktı bölü girdi. Böyle bir oto şey var. E, formülü var aslında.
0: Yani mesela çıktı girdi çarpı verimlilik.
1: Dur öyle mi oluyor? Ya yazıyorum şu an dediklerini. <gülüyor> Karşıyatacağım. Girdi böyle çıktı. Bir dakika çıktı böyle girdi demedin mi? Bak, verimlilik eşittir. Çıktısı bir işin bölü girdisi tamam mı? Yani <gülüyor> En az çıktı girdiğine... bölü girdi eşittir verimlilik. Bu eşit miyiz burada okey miyiz? Bir daha söyle duyamadım. Çıktı bölü girdi eşittir verimlilik. Evet, evet. tam olarak. O bu. zaman çıktı verimlilik çarpı girdidir. Aynen öyledir. Kesinlikle öyledir. Katılıyorum. <gülüyor> yani buradaki amacımız en az girdiyle en çok çıktıyı sağlamak. Yani verimlilikten bahsettiğimizde. Yani bu ne demek? <gülüyor> Aslında...
0: Şu podcasti dinleyenler o kadar verimsiz bir zaman geçirir
1: <gülüyor> aslında olayımız kendini full kapasite kullanmak. O yüzden yani bu kapitalizm de çok önemli bir kavram. Ama bu yani hayat kalitemize bunu yansıtabiliriz. Kendini en iyi şekilde gerçekleştirmek gibi o tarafa döndürüp bakıyoruz tabii ki biz şu an olaya. Ama hani e, şeye baktığımızda hani biriyle ilişki yaşarken hangi noktalar özellikle verimli olabilir diye baktığımızda burada kira aklıma geldi yani. Hiç Ama düşün. ilişkinin ilk başları bence... ...hayatının verimliliği açısından pek de parlak değil diye düşünüyorum. Neden? Ya Mesela şimdi aşk verimliliği arttırır mı mesela? Aşık olduğunda sürekli onu düşünüyorsun. Bazen işini gücünü yapamaz hale geliyorsun. Hayatının verimliliğini düşürüyor aslında değil mi?
0: Aslında ben buna katılmıyorum. Çünkü Aşık Olman Atomisi'nde de yaptığımız ankette... ...kendinizi nasıl hissediyorsunuz dediğimizde ...hani aşk bana iyi geliyor demişti. %97 mi çok yüksek. Ben kendimde de düşünüyorum. Aşık olmak otomatik bir mutluluğu beraberinde getirdiği için o mutlulukla yaptığın işler daha verimli olabilir aslında. Yani evet bir yandan mesaj bekliyorsun ama bir yandan da mutlu olduğun için mutlu bir insan işinde daha mutlu olur diye düşünüyorum aslında. Hmm. Ama tam tersi ilişkinin kötülük gittiği noktalarda yani aşkına karşı kalamadığın ilişkin bitmek üzere kavgalar bilmem ne olaylar falan orada bitti. Orada bir verimlilik bekleme artık hayatından yani. <gülüyor>
1: Evet öyle bakınca mantıklı ya ya da karşılıksız aşka girdiysen hani sürekli onu düşünüyorsun işini yapman lazım aklın başka yerlere gidiyor odaklanamıyorsun o zaman da bir verimlilik kaybı söz konusu.
0: Aynen o yüzden bence o mutlu olma hali genel verimliliğin her yerde yani iş hayatında da yani iç arkadaşlarımla iyisen sosyal ilişkilerin iyisi. yani genel hayatından memnursan otomatik verimliliğin de artıyor. Ama şu an bir koronayla birlikte sürekli bir şeyler kaçırıyoruz. Kaygısı var ya mesela. Somu. Somu aynen. Yani ondan sürekli bir eksik kalıyorum korkusu. Ya belki şeyde tartışmakta fayda var yani. Ya Biz sürekli verimli olmak zorunda mıyız? Evet. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben bunu anlamıyorum yani. Hani, e, sürekli hayatımızın her, her noktasından bir verim çıkarmalı mıyız? Yani sürekli başarılı mı? olmalıyız. Bu da bana çok fazla geliyor.
1: Evet çok yıpratıcı bir şey ya bununla ilgili takıntıların başladığında. Yani bir yandan da verimli tanımlarken aslında senin için önemi ne? Yani atıyorum üniversiteye hazırlanan biri için e, günde şu kadar test çözmek ona verimli bir hayat sağlar. Ya da bir anne için çocuğuyla işte maksimum kaliteli zaman geçirmek ona verimli. Bir hayat verecektir ya da ticaretle uğraşan biri için maksimum işte ciro elde etmek gibi gibi. Ya Aslında senin hayattan beklentilerinle ilgili buranın şekillenmesi bence. Bir de şey de önemli diye düşünüyorum. Hani kendini tanımalısın ki verdiğin uğraş yani bu çıktın girdinle belli bir oranda olabilsin. Yani şey derler ya balığı ağaca tırmandırmaya çalışma mesela. Bilmiyorum bazen bizim e, kurumsal şirketlerde bu jargonu kullanırız sıkça. Ya, o kişinin farklı yetenekleri ve istekleri var. Ona sen tam tersi bir şey yaptırmaya, başka bir şekilde sokmaya çalışıyorsun. E, ondan çok verim bekleyemezsin. Çünkü bir noktada tıkanır yani.
0: Bununla ilgili aslında ilk verdiğin örnek bence çok iyiydi. Yani şey e, şu kadar test çözen öğrenci sınava hazırlanıyor. Ve hani mesela onun için verimlilik o. Bir sonraki söylediğinle birleştireceğim bunu. Yani bomboş çözdüğün 100 testin, sana hiçbir şey ifade etmeyen, yani ne yaptığını anlamadan random çözdüğün ya da bütün o mutsuzlukla yaptığın o 100 testin anlayarak e, ve keyif alarak ya da hedeflerin doğrultusunda çözdüğün bir test kadar değeri yok bence. Ben kendimden örnek vereyim. Ben üniversite zamanı, benim en sevdim, ders matematikti ve en iyi dersim olmasına rağmen sadece keyif alıyorum diye oturup 100 tane matematik testi çözüyordum. Abe salak oturup biraz Türkçe falan çözdün <gülüyor> yani onu seviyorum diyor. ama mesela sistemde bunu dayatıyor yani burada da bazen elinden gelmeyen yani sistem sadece benim orada matematiğimi ölçmüyor mesela ama ben sadece orada mutluyum yani bazen de verimliliği doğru orantılı kullanmak ya da amaçların doğrultusunda kullanmak o yüzden önemli
1: evet bence de sistem olayı yani Türkiye'de çok fena bir halde çok fazla balığı ağaca tırmandırmaya çalışıyor sistem. Yani o yüzden insanlar kendi özgünlüklerini keşfedip ona uygun şekilde bütün o eforlarına sarf etmesi bu alanda bence yapabilecekleri en değerli yatırım olacaktır diye düşünüyorum. Ya
0: ben şöyle bir istatistiği çok merak ediyorum. Bu ülkede lise döneminde ya da okul döneminde bir şekilde sanatla ilgilenmiş, müzik olur işte resim olur ya da tiyatro olur, sanatla ilgilenmiş ama günün sonunda Bileziği olsun diye başka alanlara yönlendirilmiş kaç öğrenci var? Yapmak istedikleri, keyif aldıkları şey bambaşka olan. Yani bu futbolculuk da olur, yani spor da olur bu. Ee, ama hani gir bir üniversiteyi mesleğini edin diye hiç sevmedikleri alanlara yönlendirilen kaç öğrenci var acaba?
1: Bileziği değil o tasmı oluyor hatta yani günün sonunda. Kesinlikle.
0: Ama işte gel bunu anlat ailelere. Ama ailelerin kaygısını da anlıyorum işin kötüsü büyüdükçe. Ha, anlıyorum dediğim bunu uygular mıyım? Hayır. Ama e, hani çalışsın, para kazansın, zor durumda kalmasın. Yani burada yine, yine ortaya şey geliyor. İşte ülkenin sanata verdiği değer gibi şeyler devreye giriyor ama yine de.
1: Coğrafya kaderdire doğru gidiyoruz. <gülüyor> evet ya. gerçekten ne ne ne. Peki verimli bir hayat yaşadığını düşünüyor musun? Sence mesela verimliliği neler düşürüyor en fazla?
0: Çok düşünme düşürüyor. Bencelikle. <gülüyor> Bencelikle ne ya? Çok, iyi bir... Ile benceyi <gülüyor>
1: çok iyi bir söz oldu bence. Bencelikle. Bencelikle
0: bir şeye takıyorum ve üstümde çok fazla düşünüyorum. Çok fazla düşünmek harekete geçme hızımı yavaşlatıyor konuyla ilgili. Bu gelecek kaygısı.
1: Şu çok fazla düşünme ile ilgili şeyi söylemek istiyorum. Şeyi hatırlıyor musunuz sadece biz podcast yapmaya karar verdiğimiz akşam ilk podcast kaydımızı yaptık
0: <gülüyor> ve yayınladık. Bazı şeyleri çok düşünmeyin. Yani gerçekten Üstüne
1: çok düşünmeyin. Ya o gün ee... yayınlamasaydık onu, yapmasaydık bence kesin böyle şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak ve bir sürü yaptığımız şey de aslında yol üstünde gelişti. Ne bileyim bu Instagram'dan anket yapıp e, gelen sorulara göre gerçek kesit bölümünü çekiyor olmamız gibi gibi şeyler aslında bizim podcast'in yol üzerinde geliştirdiğimiz özellikleriydi. Çok da güzel oldu.
0: İkinci şeyi söylemek istiyorum. Gelecek kaygısı. Önünü görememe benim en çok verimliliğimi düşünenlerden. Şimdi ne olacak? Bir sonraki stepte ne olacak? Ki ben e, akademideyim, doktora yapıyorum hala. Bizde sürekli şu vardır, yüksek sans doktora yapan öğrenciler de bilecektir. Bir sonraki stepte biz sürekli göremiyoruz. Yani ne olacak? Bu burs bitince ne olacak? Yeterliği geçince ne olacak? Tezim ne olacak? Birçok meslekte bu vardır ama e, bu önünü görememe hali benim inanılmaz verimliliğimi düşürüyor. Hem işimde hem sosyal hayatımda her şeyde.
1: Ben Verimliliği neler düşür diye baktığımda aklıma sosyal medya geldi.
0: <gülüyor> Aa, doğru,
1: güzel. Ya Mesela benim Instagram'ın bildirimleri bir süredir kapalı. Ama hem iş hem de podcast için hani sıkça Instagram kullanıyorum evet. Ama o bildirimleri kapadım yani. Müthiş bir ferahlık veriyor. Herkese tavsiye ederim.
0: Ben şey söylemek istiyordum ya bu arada verimlilikle ilgili. Hatta bu öğrencilikten bahsetmişken. E, zaman verimli kullanmakla ilgili eğer şeyde zorlanıyorsanız mesela ders çalışmakta, adapte olmakta, konsantrasyon gibi sıkıntılar yaşıyorsanız ben bir süredir Pomodoro tekniği kullanıyorum çalışırken ki uzun süre ekran başında Ek- ekranları başında bizi de. bilgisayar başında çalıştığım için bana bayağı verimli oldu bu arada sen biliyor musun Hı, bunu?
1: biliyorum 20 dakikalık zaman dilimlerine bölüyordun değil mi?
0: 25 dakika çalışma 5 dakika boş zaman ha, yanlış
1: biliyormuşum ben <gülüyor>
0: aynen o yarım saat işte bir pomodoro oluyor pomodoro da İtalyanca domates demektir ama Türkçe'ye aynı işte domates tekniği karizmasıyla geçmediği için gerçi biz öyle diyelim domates tekniği arkadaşlar Yapın. 25 dakika çalışın, 5 dakika mola. 4 pomodoro. O, oh, 2 saat. Bebek gibi çalıştınız. Bir deneyin. Tutarsa sizindir. Tutmazsa ne kaybettiniz? 2 saat çalıştınız
1: ya. <gülüyor> <düşüneceğiz>. <gülüyor> Şimdi beni de konuşturmayın. burada. <gülüyor> bir de bak, bir gün içinde yaklaşık 35 bin tane karar veriyormuşuz. Biliyor musun? Ama ya yani en Aa. ufak karar. Mesela şu an telefonun ekranına bakmayı seçtim. Elimde bir kalem duruyor mesela. Kalemi. Şu kadar oynatıp şu an masaya koymayı seçtim gibi gibi böyle çok fazla karar veriyormuşuz ve o yüzden rutinler aslında insanın hayatını kolaylaştıran ve hayatını verimleştiren e, süreçler. Mesela bu işte Mark Zuckerberg falan gibi isimler de hep aynı tişörtü giyer gibi gibi aslında daha az karar vermelerini sağlayacak ve böylece daha az zihinlerini yormayı sağlayacak şeyler yaparlar ya e, bunlar da denenebilir. Bence şey de çok önemlice hani verimliliği düşüren şeylere baktığında senin cesaretini kıran biriyleysen bu verimliliğini etkileyebilir ve kolay etkilenen biriysen.
0: Ya kesinlikle öyle yani atıyorum yüzemiyorsunuz ve yüzmekle ilgili bir cesaret istiyorsunuz. Senin yanındaki o korkar o giremez o yapamaz girme şimdi boğulursun orada falan derse o oh, Hamdi o <gülüyor> oh, Hamdi'yi salın ve yüzmek için adım atın. Ama bunu Karadeniz'de yapmayın. Tek başınıza yapmayın bunu. Ama yine de bunun için bir adım atın. Yani sizi insanların engellemesine o Hamdi'nin gelip boş boş konuşmasına
1: izin vermeyin. Ben Hamdi'ye çok sinirliyim Dargan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Hamdi bizim podcast'imizin kötü erkek arkadaş karakteri oldu. Distopyası oldu yani böyle herhalde. Yaratmış. Bu Hamdi
0: bundan sonra hayatımızda olsun.
1: Yani. Olsun tamam. Bir de şey de önemli bence, böyle zararlı insanlardan, dedikodulardan ve dramadan uzak kalmaya çalışmak.
0: Buna inanılmaz katılıyorum bu arada, evet. Düşünün en ufak biriyle bir kavganız o kadar böyle kafanızda kalıyor ki hayatınıza onunla devam ediyorsunuz gün içerisinde ve bu çok yorucu bir şey. Yani bırakın verimli olmayı hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun.
1: Benim koçluk aldığım sevdiğim bir e, koçum var. O bana geçenlerde bir konuyla ilgili e, konuşurken şöyle bir şey dedi. Bir konuda karşındakiyle çatışma yaşadığında yüzde bir bile olsa karşındakinin haklı olduğu noktayı düşünmeye çalış dedi. Doğru ve güzel bir bakış açısı bence. Ama ben yüzde 99 <gülüyor> haklıyım o yüzden bye falan.
0: <gülüyor> ee, ben beni yapamam diyecektim onu ya. Ben haklıysam haklıyım yani. Oradan hiç dönemiyorum yani.
1: İşte senin yüzde bir gibi gördüğün şey onun için çok daha büyük belki. O yüzden o farklı bakış açısından da bakmak önemli bir kabiliyet. Sabit fikirli olmamak önemli yani.
0: Evet doğru dedin. Direkt bana dediğin gibi geldi ama <gülüyor> doğru dedin.
1: O zaman bir sonraki bölümümüzde bu konuyla ilgili değerli bize tavsiyelerini paylaşacak bir konuğumuz olacak. Güzel bölüm olacak öbür bölümümüzde. Var mı söylemek istediğim bir bölümü kapatırken? Çıktı eşittir
0: verimlilik çarpı girdi arkadaşlar. Bunu unutmayın bu önemli bir iki hamdi aklını başına al <gülüyor> ben bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyorum ee, biliyorsunuz konuklarımız bizim gibi olmuyorlar yani bu ne demek konu hakkında daha uzmanlığı olan insanları konuk ediyoruz ki bizim uzmanlığımız olmadığı için onlara fikir danışmak ee, ve sizin anket sonuçlarınızı tartışmak üzere davet ediyoruz o yüzden bizim için çok heyecanlı ve güzel oluyor. E bizi dinlediğiniz takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.